0: gaan in deze podcast Mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we nagedacht over de trouw van God. Vandaag pakken we de draad op in de Romeinenbrief in het derde hoofdstuk vanaf vers 9. Wat betekent dit alles? Zijn we als joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen hebben zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Hun tong is bedriegelijk. En achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en venijn. En ze haasten zich om bloed te vergieten. Brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet. Angst voor God kennen ze niet. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Blaise Pascal, een 17e eeuwse wiskundige en filosoof, schreef de onsterfelijke woorden dat alle ellende van de mensen alleen daaruit voortkomt dat ze niet rustig in een kamer kunnen blijven. Als achterliggende reden voor de onrust van de mens zag hij de zwakke en sterfelijke staat van de mens die ons van nature ongelukkig maakt. Onze hang naar volmaaktheid en geluk komt voort uit het beeld van God waarin we geschapen zijn. Ergens diep van binnen resoneert de verlangen naar de volmaaktheid van welheer. De volmaaktheid die aan het einde kwam toen de eerste mens, Adam, de vrijheid nam zijn eigen weg te kiezen. En daarmee zijn eigen God te zijn. Daarmee kwam de mens onder het oordeel van God. De zwakke en sterfelijke staat waar Pascal over schreef. Het is de basis voor de onrust van de mens en de ellende die uit die onrust voortkomt. Lekker begin van de dag, zal je denken. Zet ik daarvoor mijn favoriete podcast aan? Maar we zijn op een belangrijk punt aangekomen in de Romeinenbrief. In dit derde hoofdstuk komt Paulus tot het punt waar hij in de afgelopen hoofdstukken al naartoe aan het werken is. Het onvermijdbare oordeel van God. Alle volken, zowel de joden als de andere volken, zijn in de macht van de zonde. En vervolgens bewijst Paulus zijn stelling vanuit het Oude Testament door vanaf vers 10 tot en met 18 ongeveer 17 Oude Testamentische teksten aan te halen, die we zojuist gelezen hebben. In deze teksten is een beweging te zien vanuit een zondige aard of neiging naar zondig spreken en van spreken naar zondig handelen. Het wordt allemaal samengevat in de conclusie uit vers 18 Angst voor God kennen ze niet. Oudere vertalingen vertalen daar, de vrezen des heren staat hun niet voor ogen. Dat dekt misschien beter de lading. In Romeinen 3 vers 12 citeert Paulus psalm 14 vers 3. Er is geen mens die het goede doet, er is er zelfs niet één. Best wel stevige teksten. Misschien ook wel vreemde woorden voor je, omdat datgene wat Paulus zegt zo vreemd is aan onze tijd. Misschien wel onherkenbaar. We kunnen ons allemaal wel iemand voor de geest halen die het tegendeel lijkt te bewijzen van wat Paulus hier aanhaalt. Is het niet vruchtbaarder om van het tegendeel uit te gaan? Van het gegeven dat de meeste mensen deugen? Dat we niet zo zwart moeten kijken? In de psalmen die Paulus aanhaalt veroordeelden de Israëlische psalmisten met deze woorden de heidenen. De schok moet groot zijn geweest voor de Joodse lezers van de brief van Paulus dat Paulus deze woorden niet alleen op de heidenen toepast, maar net zo goed op de Joden. Er is geen mens rechtvaardig, haalt Paulus aan. Dat wil zeggen, ook Israël is niet in staat gebleken om de wet te volbrengen. Om de woorden van God te doen. Met het naleven van de wet uit vers 20 spreekt Paulus over de oppervlakkige naleving, zoals die blijkt uit het begin van hoofdstuk 3 waar het vertrouwen werd gevestigd op de identiteitskenmerken van de wet, op de primaire positie van het Joodse volk ten opzichte van de andere volken. Paulus maakt er korte metten mee, door te stellen dat degene waar zijn volksgenoten zich op voor lieten staan, hen juist veroordeelt. Ook wij neigen vaak naar het relativeren, naar wat deugt in ons en in de ander, in plaats van wat er niet deugt. Waar we dit doen... Zullen we het vernieuwingsplan van God met deze wereld minder op waarde weten te schatten? Nog los van het feit dat ons inzicht in ons handelen vaak maar beperkt is, versluiert deze houding ook nog het goede werk van God? Paulus schrijft deze eerste drie hoofdstukken van de brief met een doel. En het doel is op zichzelf niet zozeer het vertellen waar het allemaal aan schort bij de mens. Zijn doel is mensen bij elkaar brengen die beseffen dat ze met lege handen staan en ze daar vandaan bij God brengen. Het goede nieuws vertellen dat de ellende van de mens niet het laatste woord heeft. Dat er rust beschikbaar is voor de onrustige ziel. Dat we een vrede kunnen ontvangen van God, waarmee we zelfs gewoon rustig in een kamer kunnen blijven zitten. Ik hoop dat je vandaag met Paulus mee kan, het dal in van ons eigen menselijk onvermogen. Zodat het nieuws wat Paulus hierna gaat brengen, voor jou ook ontzettend goed nieuws zal zijn.